0: Hjernevaskelse og indespæring. det er hverdagen for flere hundrede tusinder af muslimer i den kinesiske provins Xinjiang. Det konkluderer en ny rapport fra Amnesty International, som har været i kontakt med over 50 tidligere indsatte i lejre i provinsen. Kina selv de nægter alt og mener i stedet, at de mange tilfangetagende, ja, de frivilligt er taget på uddannelsescentre. Men hvordan hjælper vi bedst det muslimske mindretal i Xinjiang, og kan Danmark gøre noget? Det spørgsmål stiller vi i denne udgave af indsigt.
1: Vi står nu ud foran den kinesiske ambassade i Hellerup med knap 36.000 underskrifter fra danskere, som har skrevet under på, at uigurerne skal have bedre forhold og genforenes med de familier, som er blevet adskilte. Derudover står vi med vores rapport, som udkom i går eftermiddags, hvor vi kan dokumentere, at kinesiske myndigheder begår forbrydelser mod, menneske, mod menneskeheden, som er de alvorligste forbrydelser mod mennesker. Og det indebærer eksempel massefængsling, systematisk tortur, religiøs forfølgelse, og så masseovervågning. Vi har taget kontakt til den kinesiske ambassade, inden vi kom, som ikke har svaret. De er heller ikke kommet ud til os for at tage imod underskrifterne, men vi bliver ved med at stå her lige nu, og hvis ikke de kommer ud, jamen så lægger vi det foran døren, og så håber vi, at de bliver taget ind. Det vi i hvert fald ved, det er, at de helt sikkert kommer til at rapportere omkring det her, internt, så de kinesiske myndigheder nok skal få at vide, at vi har været her i dag.
0: Fredag formiddag tog politisk rådgiver hos Amnesty International Danmark, Nettie rimmer ud til den kinesiske ambassade. Det gjorde hun for at aflevere Amnesty's hidtid største rapport om den kinesiske provins Xinjiang. I rapporten, der konkluderer Amnesty International, at der foregår tortur, indespærring og hjernevaskelse af flere hundrede muslimer.
1: Vi kan dokumentere, at Kina de forfølger en række muslimske mindretalsgrupper og begår overgreb som vi kalder crimes against humanity, og det består af f.eks. massefængsling, systematisk tortur, overvågning og så religiøs forfølgelse.
0: Men måske vi lige skal have på plads, hvad xinjiang provinsen den egentlig er. For den ligger i det nordvestlige Kina, og mod nord grænser den op til Kazakhstan og Mongoliet. I syd der er naboerne Afghanistan og Pakistan. Det mest kendte landsted i regionen det er verdens næsthøjeste bjerg, K2. Og så er Xinjiang-provincen næsten 40 gange så stor som Danmark, og der bor cirka 25 millioner indbyggere.
1: Cirka halvdelen af befolkningen består af muslimske mindretal. Hvor at man for eksempel har uigurerne som udgår, udgør lidt over 11 millioner. Og så er der nogle kazakstanere og andre forskellige mindre grupper.
0: Og det er altså det her muslimske mindretal, som bliver undertrykt af det kinesiske styre. Myndighederne, de frygter nemlig, at et mindretal vil udføre terrorangreb, fortæller Anette Stubkerrimmer. Og derfor så skal muslimerne opdrages, mener Kina.
1: Det kan udgå en potentiel terrortrussel, hvis ikke at de bliver opdraget og lært ind i den kinesiske måde at gøre tingene på. Så man frygter, at det kan ende i nogle overgreb. Og der har også tidligere været nogle eksempler på folk med muslimsk baggrund, som har ageret voldeligt. Meget få eksempler. Og det mener man så, at enhver person, der så har muslimsk baggrund, at de udgør en trussel, fordi der er nogle enkelte, der måske har ageret voldeligt.
0: Og det er ikke første gang, at der er fokus på Kinas behandling af mindretal i xinjiang provinsen Og det har faktisk også fyldt meget over hele landet. Min kollega Jonas Emil Jakobsen, han har set nærmere på Xinjiangs historie.
2: Historien om Xinjiang og de muslimske mindretal, som Uigurerne, er lang og præget af protester og vold. Men siden 1990'erne har Kinas kommunistparti gået hårdere og hårdere til værk i Xinjiang med metoder, der ligner undertrykkelsespolitikken i Tibet, hvor det kinesiske styre forsøger at kontrollere et tibetansk mindretal. I 2009 døde ca. 200 personer under et oprør i provinsens hovedstad Uhumki. Det førte til anholdelser af mange uigurer, og kommunistpartiet øgede sikkerheden i provinsen. Siden da har kinesiske statsmedier flere gange rapporteret om terroristangreb mod lokale statsbygninger i Xinjiang. Efter de mange angreb optrappede den kinesiske stat indsatsen i provinsen. De startede en årlang kampagne mod terrorisme, som de kaldte det. I 2014 indsatte Kina mere militær og begyndte at lave flere militærøvelser i provinsen, og de første rapporter om massefængslinger begyndte at dukke op. I 2017 strammede det kinesiske styre endnu engang grebet i Xinjiang. De forbød fuldskæb, burkær og indførte pligt til at følge med i statens nyhedsmedier. Senere på året blev 25 muslimske navne forbudt, blandt Mohammed og Medina. Hvis muslimske borgere ikke overholdt forbuddet, blev de sendt til centre, som den kinesiske stat kalder for centre for omstilling gennem uddannelse. Ifølge den australiske tænketank, Australian Strategic Policy Institute, har de kinesiske myndigheder siden 2017 opført 380 af disse centre. I
0: Amnesty's nye rapport, der har man snakket med over 50 personer, som har været fængslet eller holdt indespærret i nogle af de her centre. Og dermed har de også oplevet at være tilbageholdt, uden at vide hvorfor. Og det er altså meget små ting, som gør, at de bliver sat i de her lejre, fortæller Annette Stupker Rimmer.
1: De har måske vist deres religion i offentligheden, såsom at have stor skæg, eller har måske bed en bøn, eller et eller andet religiøst, som har gjort, at de kinesiske myndigheder synes, at de er lidt suspekte, eller i hvert fald ikke gør det, som man normalt gør i Kina. <lød> og så er det lige pludselig en nat, eller i løbet af dagen, kan de blive hentet, Uden at vide hvorfor, og så blev sat ind i sådan nogle genopdragelseslejre.
0: Og i de her lejre, der bliver de altså hjernevasket. De får at vide, at det eneste rigtige, der er kinesisk kultur. Og de får at vide, at de ikke må dyrke deres egen religion. Og de må heller ikke tale deres eget sprog. Og så får de altså det, som myndighederne kalder et uddannelsesforløb. Her lærer de om, hvordan man bliver mere normal, når man ser på dem fra myndighedernes side.
1: De siger simpelthen, at, at det her, det er, altså med de kinesiske ord, så vil de beskrive det her som et frivilligt forløb, altså nogle uddannelsescentre, hvor folk kommer frivilligt, øhm, og hvor de så skal transformeres til normale mennesker i godsøjen, fordi at man mener, at de har nogle problematiske tanker, eller potentielt kunne ende med at blive terrorister.
0: Og alle dem, som Amnesty de har snakket med, ja, de fortæller, at de er blevet udsat for tortur, de her lejre.
1: Det er fx, at de har fået tæsk, altså blevet slået, de har fået elektrisk stød, de bliver sat i isolationskamre. De bliver nægtet med vand og søvn, eller bliver udsat for ekstrem kulde. Og så er der sådan en, et torturredskab, som hedder tiastolen, hvor man bliver bundet fast, eller som bliver linket fast til en stol, og så sidder du der i flere, flere timer. Så det er altså voldsomme torturmetoder, som kineserne bruger, øhm, og det bliver gjort i en meget, på en meget systematisk
0: og omfattende måde. Kina de nægter dog alt over for Amnesty. I stedet så mener de bare, at de reagerer på en risikotrussel, og at de forebygger taver.
1: Noget, der også er interessant at være på, det er, at Kina faktisk først startede med at benægte eksistensen af de her lejre. Så i omkring ni måneder, så bliver de ved med at sige, at lejrene engang fandtes. Men nu hvor vi kan dokumentere igennem satellitbilleder og andet research, at de faktisk findes, jamen så begynder de så at anerkende, okay, det gør de, men det er frivillige uddannelsescentre.
0: Det var også derfor, at Annette kan rimmer hun fredag... Formiddag tog til den kinesiske ambassade i Hellup for at aflevere rapporten og 36.000 underskrifter. Men der var altså ingen, der svarede, da der blev banket på. Og derfor så kunne Amnesty heller ikke rejse kritikken over for ambassaden. I stedet så afleverede hun rapporten og de mange underskrifter på trappen foran døren. Og hun er overbevist om, at sagen den nok skal tages op på ambassaden og også i Kina.
1: Jeg går ud fra, at de kommer til at se, at vi er der. og kommer til at notere det i nogle interne rapporter, som de så skal sende til Kina. Så på den måde, så er det bare det med, at vi er der, og vi råber lidt op og står med vores skilte og rapporten i hånden. Så selvom det ikke kommer ud og snakker med os, så ved jeg, at det bliver rapporteret til Kina. Så på den måde, så tror jeg, at det det gør en forskel, at vi møder op og ligesom viser, at det her er et område, vi holder øje med, og vi ved, hvad der foregår, og vi mener, at der skal sættes en stopper for de menneskerettighedsbrud, der sker.
0: Vi har også forsøgt at få en kommentar fra den kinesiske ambassade, men de har heller ikke reageret på vores henvendelser. Men det er altså ikke kun Kina, der skal tage ansvar for brudene på de her menneskerettigheder. Hele verdenssamfundet skal nemlig også tage ansvar for at få stoppet Kinas overgreb på de muslimske mindretal.
1: Vi vil jo mene, at den her rapport den er grundig, men vi har brug for endnu mere information og endnu mere dokumentation, øh, for at det her virkelig kan blive taget op på et, et internationalt niveau. Så vi håber, at det her det er det første skridt til, at der så kan altså at man kan insistere fra det internationale samfund på, at man skal have adgang til området, så vi kan få taget nogle større, ja, lavet nogle større undersøgelser og lavet nogle flere interviews øhm, med kilder. For indtil videre har det været tystet lidt ned, øh, og det har ikke rigtig været bragt op på det niveau, som vi gerne vil have, at det bliver.
0: Også Danmark har en, spil, den vigtige, har en vigtig rolle at spille, mener Annette Subkarimer. Vi sidder nemlig i FN's Sikkerhedsråd frem til næste år, og derfor så opfordrer hun kraftigt til, at Danmark tager emnet op på det næste møde.
1: Bare det her med at nævne, hvor de ting, der foregår i xinjiang provinsen det har vi brug for. Vi har brug for, at det bliver nævnt i taler ved rådet, og også i andre internationale stammepenge, hvor, hvor Danmark snakker Kina. Der skal det nævnes, det der foregår i Xinjiang. Og så vil vi også pres på for, at Danmark og andre af de, andre af de lande, der sidder i Menneskerettighedsrådet, kan få etableret en mekanisme, sådan at FN får et mandat til at kunne gå ind i xinjiang provinsen og lave nogle grundige undersøgelser af, hvad der, hvad der foregår.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod i dag, for at spørge, om han ville rejse spørgsmål i FN's Sikkerhedsråd, men han har ikke haft tid til et interview. Anette Stubkarimer og Amnesty de har der også en sidste ting, de vil sætte i gang for at lægge pres på beslutningstagerne, nemlig en stor international underskriftsindsamling.
1: Hvor vi vil samle så mange underskrifter ind som overhovedet muligt, så vi kan vise, at det her det ikke bare er os i Amnesty, der råber op, men det er altså hele verden, der mener, at det her det, det skal sættes en stopper for.
0: Og på den note, så nåede vi slutningen på denne udgave af indsigt. Den var sat sammen af Jonas Emil Jacobsen og mig. Mit navn, det er Tobias Hegaard. Tak fordi du lyttede med.